0: Ich spiele halt dann nur weiterhin gemein.
1: Du kannst eh nicht anders. Das ist wahr. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zur 18. Ausgabe von Doppelbrett. Wie immer mit Christoph und
0: Sandra. Hallo Sandra.
1: Hallo Christoph. Ja, heute ist wieder ein Spiel an der Reihe, welches für mehr als zwei Personen spielbar ist. Wir haben uns dieses Mal für einen Klassiker entschieden und zwar reden wir heute über King of Tokyo.
0: King of Tokyo ist ein Würfelspiel vom Autor Richard Garfield, den viele, bzw. die meisten wahrscheinlich über Magic the Gathering kennen werden. Sandra, du hast auch noch rausgesucht, was er sonst noch so für schöne Spiele gemacht hat.
1: Unheimlich viele, also Boardgame Geek. Liste 213 auf. Ich zähle die jetzt nicht alle auf. Er hat aber unter anderem ähm, Netrunner und Robo-Rallye gemacht und in neuerer Zeit, was wahrscheinlich mit am bekanntesten ist, Carnival of Monsters und letztes Jahr noch Mindbug und dazwischen ganz viele andere mehr.
0: Ja, da sind ja ein paar dabei, die man auf jeden Fall kennen könnte. Ich glaube, er hat auch ein paar unbekanntere Spiele gemacht, beziehungsweise die nicht ganz so erfolgreich waren, aber... Hat auf jeden Fall einen großen Output offensichtlich. Ja, illustriert ist das Spiel von einem Franzosen in der aktuellen Version, nämlich von Regis Torres. Es gab aber auch schon eine ältere Version, weil das Spiel schon 2011 zum ersten Mal erschienen ist und zwischendurch offensichtlich mal überarbeitet wurde. Da waren die Illustrationen noch von Igor Poluschin und auch in der neuen Version orientieren sich die Illustrationen an dieser ersten Version. Ja, weil ich schon Monster erwähnt habe, in dem Spiel spielen wir Monster und wir wollen als diese Monster die Herrschaft über Tokio erringen. Und das Ganze machen wir mit zwei bis sechs Personen. Das Spiel ist ab acht Jahren und es dauert ungefähr 30 Minuten laut Verpackung.
1: Wir wollen im Endeffekt die anderen Monster bekämpfen in dem Spiel und gleichzeitig noch Siegpunkte sammeln und entweder am Schluss als letztes Monster in Tokio noch übrig sein und dadurch gewinnen oder eben 20 Siegpunkte haben als Erster, dann hat man auch gewonnen. Ja, und wie erreicht man jetzt die Ziele? Die erreicht man schlichtweg durch Würfeln. Ich habe, wenn ich am Zug bin, die Chance, dreimal die sechs Würfel, die ich habe, zu würfeln. Und je nach Endergebnis kann ich dann eben Siegpunkte sammeln, Gegner angreifen oder auch mich selbst wieder heilen. Ja, Christoph, da sind wir ja schon mittendrin im Spiel. Angreifen und heilen sind so zwei wichtige Elemente. Je nach Spielsituation ist natürlich... Mal das eine, mal das andere Wichtige. Hängt auch beides immer davon ab, wer gerade aktuell der König von Tokio ist, der auch immer wechselt. Wie gelungen findest denn du diesen Mechanismus von Angreifen und sich selber wieder heilen?
0: Ja, die Grundidee, dass in einem Spiel man den anderen angreift oder die anderen auch angreift und sich dann auch wieder heilen kann, das findet man ja echt in diversen Spielen. Also das ist jetzt wirklich nicht äh, die Neuerfindung des Rades, würde ich sagen. Ich finde es aber hier auf jeden Fall interessant eingebettet. Da werden wir später noch drauf kommen. Vielleicht noch kurz zur Erklärung. Es ist eben so, dass es ein Symbol gibt. In dem Fall ist es eine Kralle. Das steht dann dafür, dass man pro... Würfel, der dieses Symbol trägt und das man gewürfelt hat, eben einen Schaden macht. Und genauso gibt es ein Herz. Für jedes gewürfelte Herz bekommt man eine Heilung für die eigene Figur.
1: Ja, und ich habe gerade gesagt, dass es auch so ein bisschen davon abhängt, auf was man würfelt, ob man gerade selbst in Tokio ist mit seinem Monster oder ein anderer. Das heißt, einer ist immer, mit Ausnahme jetzt der allerersten Würfe, in Tokio. Und der Unterschied ist dabei, wenn ich in Tokio bin, dann greife ich alle anderen Spieler an, die eben nicht in Tokio sind. Wenn ich außen sitze, sozusagen außerhalb von Tokio, dann greife ich immer das Monster in Tokio an. Und Nachteil für denjenigen, der in Tokio ist, er kann sich nicht heilen. Das heißt, auf der einen Seite angreifen kann ich immer, heilen kann ich mich aber nur außerhalb von Tokio. Ist das ein Nachteil für den, der in Tokio ist?
0: Naja, es ist natürlich erstmal ein Nachteil für den, der in Tokio ist, würde ich sagen, weil du ja dich nicht teilen kannst. Das heißt, wenn du ewig in Tokio wärst, würdest du relativ schnell dein Leben lassen und dadurch Tokio räumen. Und das ist ja nicht der Sinn des Spiels, dass man quasi ganz schnell aus dem Spiel fliegt. Es ist aber natürlich dann wieder so eingebettet eben, dass man ja Tokio auch verlassen kann. Wie man das kann, können wir gleich ja erklären und dann natürlich das tut, wenn man Angst hat, dass man bald sein Leben lässt. Und man hat dafür natürlich Vorteile eben, du hast schon den einen Vorteil genannt, dass man in Tokio alle anderen angreifen kann auf einmal, das ist natürlich super, wenn alle anderen jeweils nur noch wenige Lebenspunkte haben und man würfelt, gut kann es sein, dass man mit einem Schlag gewinnt. Ein anderer Vorteil ist, dass man auch Siegpunkte sammeln kann, während man in Tokio steht, weil jedes Mal, wenn man an die Reihe kommt wieder und man steht nach wie vor in Tokio, dann bekommt man zwei Siegpunkte dafür, was durchaus auch ein Weg ist, über den man gewinnen kann.
1: Ja, und wie komme ich jetzt rein, beziehungsweise raus aus Tokio? Rein muss ich immer, wenn niemand in Tokio gerade ist, wenn ich an der Reihe war. Das heißt, der erste Spieler, der das Spiel beginnt, geht nach seinem Zug nach Tokio. Wenn jetzt ein Spieler in Tokio sitzt und seinen letzten Lebenspunkt verliert und ausscheidet, geht eben der nächste Spieler, der dran ist nach seinem Zug nach Tokio und... Ich habe aber eben auch, wie Christoph schon angedeutet hat, die Möglichkeit, wenn ich drin bin, rauszugehen und zwar immer dann, wenn ich angegriffen wurde. Wenn jetzt die anderen also keine Angriffe spielen, dann bleibe ich drin, aber sobald einer eine Kralle würfelt und ich ein Leben verliere, darf ich entscheiden, gehe ich raus oder bleibe ich drin. Und in dem Moment, wenn ich rausgehe, ist ja wieder keiner in Tokio und dann muss automatisch der rein, der mir den Schaden zugefügt hat. Manchmal ganz schön eine taktische Überlegung, ne? bleibe ich noch eine Runde drin oder ist es vielleicht die eine Runde, die es dann zu spät ist und es mich dann doch erwischt.
0: Ja und nicht nur da ist es natürlich taktisch, sondern es ist durchaus auch die Frage, möchte ich überhaupt den, der in Tokio ist, gerade angreifen, weil natürlich dann die Gefahr besteht, dass der sagt, ja dann gehe ich eben raus aus Tokio und dann komme automatisch ich nach Tokio und das kann, wenn man gerade nicht so viele Lebenspunkte hat, einem im wahrsten Sinne des Wortes irgendwie das Genick brechen. Und insofern kann es schon auch mal sein, dass man sagt, nee, jetzt diese Runde mache ich mal was anderes mit meinen Würfeln. Wenn man das Glück hat, dann nicht am Ende doch eine Kralle gewürfelt zu haben und automatisch anzugreifen, weil ich muss die Würfel dann ja auch auswerten.
1: Das stimmt, das Pech kann dann manchmal noch dazukommen, aber ich habe es in einer unserer letzten Testpartien schmerzhaft auch nochmal selber erfahren, als ich jemand rausgekickt habe und dann aber in der Runde eben keine Herzen gesammelt habe, um mich heilen zu können und dann einen Zug später dann auch ausscheiden durfte.
0: Ja, da kann auch die Schadenfreude unter den Mitspielern dann groß sein in solchen Momenten.
1: Macht ja das Spiel auch aus. Ja, absolut. Ist ja dann auch gerechtfertigt, wenn man selber so böse war, dann hat man es manchmal nicht anders verdient.
0: Ja, was ich schon angedeutet habe, was vielleicht an der Stelle ja, sinnvoll ist auch unterzubringen, ist, dass wir, dadurch, dass halt man würfelt und Würfeln immer eine Glücksangelegenheit ist, macht es das Spiel natürlich auch irgendwie glückslastig. Es wird, wie wir noch sehen werden, auch eingefangen ein Stück weit natürlich, aber es ist und bleibt halt ein Würfelspiel mit vielen Würfeln und mit viel Glücksabhängigkeit. Stört dich das in dem Spiel?
1: Nein, ähm, das ist für mich so ein Spiel, also A, weiß ich ja, dass es extrem glückslastig ist, dadurch, dass eben Sechs Würfel nie so fallen, wie man das gern möchte. Und Beben macht es ein Stück weit für mich auch das Spiel aus. Also ich finde, man darf dieses Spiel nicht so ernst nehmen. Sonst hat man im Prinzip so einen Mensch-ärger-dich-nicht-Gefühl mit viel Ärgern. Und deswegen stört es mich auch nicht. Die Runden sind, du hast es ja gesagt, mit 30 Minuten auch relativ kurz. Das heißt, man kann immer auch mal noch eine Revanche-Runde spielen. Und es ist ja jeder abhängig von den Würfeln. Von dem her gesehen, stört mich das nicht. Stört dich?
0: Nicht wirklich, also natürlich in konkreten Situationen verteufelt man das Glück natürlich auch mal oder das nicht vorhandene Glück eher oder auch das Glück der anderen, aber grundsätzlich lebt es total davon und auch die Emotionalität, die es am Tisch dann gibt, besteht eindeutig dadurch, dass eben so zufällige Momente, die man auf keinen Fall haben will oder die man unbedingt haben will, passieren, also es hat so einen epischen Touch in manchen Momenten, wenn man plötzlich irgendwie fünf Krallen würfelt, obwohl man denkt, man würde im Normalfall eh nur zwei oder so würfeln und würde da auch äh, niemanden besiegen dadurch und dann hat man plötzlich gewonnen oder plötzlich einen Spieler rausgeschmissen. Ja, und entsprechend reagiert dann auch das Gegenüber sehr emotional gerne. Man muss es auch abkönnen, ich kann sagen, eins meiner Kinder mag die Art spielen nicht besonders gerne. Das hat sich auch ziemlich schnell gezeigt. Also es ist schon auch einfach eine Typfrage, aber wenn man das ab kann, dann kann man damit echt Spaß haben, eben gerade wegen dieser Glückslastigkeit.
1: Ja, es glaube mit Kindern tatsächlich dann auch nochmal was anderes, weil ja da öfter auch mal welche dabei sind, die jetzt nicht so gut verlieren können oder ungern verlieren und da dann vielleicht nicht ganz so gut mit umgehen können. Aber wenn man das auch so, ja, sag ich meiner lustigen Erwachsenenrunde spielt, wo jeder einfach nur den Spaß im Vordergrund sieht, dann finde ich, ist es echt monstermäßig gut.
0: Ja, was dieses Hin und Her aus Draufhauen und Heilen, wie ich es nennen würde, ja auch macht, ist, dass es theoretisch unendlich lange hin und her gehen kann. Also ich kann immer Schaden einstecken, danach versuchen, mich wieder zu heilen. Und das klappt ja auch immer wieder mal ganz gut so. Dadurch würde sich das Spiel theoretisch ja ewig in die Länge ziehen, wenn da nicht die Siegpunkte wären, die man eben auch gewinnen kann und über die man auch das Spiel gewinnen kann. Ja, wie bekommt man denn eigentlich Siegpunkte?
1: Siegpunkte kommt man eben auch über die Würfel. Wir haben bis jetzt im Endeffekt zwei Symbole kennengelernt. Das gran und das Herzsymbol zum Heilen. Ähm, Würfel hat aber sechs Seiten und es ist tatsächlich so, dass jeder... Würfel auch sechs unterschiedliche Symbole hat. Unter anderem hat er eben jeder Würfel noch die Zahlen 1 bis 3 drauf. Und Siegpunkte bekomme ich, wenn ich drinnenge Würfel, also drei gleiche Zahlen, dreimal die 1, dreimal die 2 oder dreimal die 3. Und dann bekomme ich jeweils Siegpunkte, wie der Wert der Zahl ist. Also für drei Einer bekomme ich einen Punkt, für dreimal die 2 bekomme ich zwei Punkte und wenn ich drei 3 würfle, bekomme ich drei Punkte. Und für jede weitere Zahl in dieser Reihe bekomme ich immer noch einen Siegpunkt, egal ob es jetzt 1er, 2 oder 3er sind. Also für die vierte 1 bekomme ich einen Siegpunkt und für die vierte 3 bekomme ich dann aber auch nur noch einen Siegpunkt und keine drei oder so.
0: Ja und wie schon erwähnt, kann man eben auch durch Tokio zumindest langsam Siegpunkte sammeln. Das ist einerseits eben, wenn man nach Tokio kommt, erhält man einfach automatisch einen Siegpunkt und eben wie schon gesagt, wenn man in Tokio seinen Zug startet, weil man eben entsprechend lange in Tokio war, dann erhält man zwei Siegpunkte. Was eben auch ein bisschen den Reiz ausmacht, in Tokio zu bleiben und eben in diese taktischen Überlegungen führt, über die wir schon gesprochen hatten.
1: Und ich hatte ja gesagt, wenn einer 20 Punkte hat, dann hat er das Spiel gewonnen, egal wie viele Gegner noch am Leben sind. Wie schwierig findest du, es, du denn, auf die 20 Punkte zu kommen, wenn man bedenkt, dass eben erst ab drei gleichen Zahlen es überhaupt Punkte dafür gibt und ich sag mal in Tokio bleiben zwar zwei Punkte bringt. Das aber vielleicht auch so ein bisschen abhängig ist, wie gut es zu erreichen ist von der Spieleranzahl, finde ich.
0: Finde ich tatsächlich auch, das hängt eben stark von der Spieleranzahl ab. Gerade weil in Tokio bleiben stark von der Spieleranzahl abhängt. Auf der anderen Seite hängt es auch stark davon ab, welche Karten ausliegen. Über die Karten werden wir gleich noch sprechen, weil die manchmal auch viele oder auch wenige Siegpunkte bringen können. Und es hängt natürlich auch stark vom Würfelglück ab. Also es kann man echt nicht so eindeutig sagen. Wir hatten ja ein lustiges Spiel, bei dem hast du gleichzeitig über Siegpunkte gewonnen und dadurch, dass du alle anderen ausgenockt hast. Das fand ich sehr interessant, dass das funktioniert oder dass es dazu mal kommt. Ansonsten würde ich sagen, es ist schon häufiger, dass man gewinnt dadurch, dass man alleine übrig bleibt und nicht ganz so häufig, dass man durch die Siegpunkte gewinnt. Außer jetzt im Spiel zu zweit, am besten ausbalanciert zwischen den beiden Möglichkeiten, ist es vielleicht noch im Spiel zu dritt, finde ich so aus dem Bauch raus.
1: Ja, würde ich wahrscheinlich auch sagen. Generell finde ich es aber tatsächlich schwierig eben... Jetzt allein nur über die Würfel auf die Siegpunkte zu gehen, nicht mit den entsprechenden Karten, auf die wir noch kommen. Weil halt im Prinzip auch, finde ich, nur die Dreierwürfel auch wirklich gut Punkte bringen und sich lohnen. Absolut. Und du halt immer drei haben musst, was dann trotz allem eine ganze Menge ist. Wenn du nicht von Anfang an zwei hast, dann wird es vielleicht schon auch schwierig. Ich weiß nicht, ob du sie kennst. Es gibt ja eine Sonderedition, eine limitierte Ausgabe, die vor zwei Jahren rauskam, die Dark Edition. Mhm. Und da ist im Prinzip der Unterschied zur normalen Edition, dass es noch so eine Bosheitsleiste gibt. Und da ist es tatsächlich so, dass wenn du mit drei Einsen diese Reihe machst, darfst du noch zwei Schritte auf der Bosheitsleiste vor zu deinem einen Punkt. Wenn du die mit der Zweier machst, darfst du noch einen Schritt vor und bei den Dreiern eben keinen und dann gibt es eben drei Stufen, wo du dann Boni bekommen kannst. Und da sind aber dann auch so gute Sachen dabei, wie du brauchst nur 16 Punkte, um zu siegen. Und da wird das Ganze so ein bisschen ausgeglichen, dieser Unterschied zwischen den Einern, Zweien und drei. Und das finde ich eigentlich ganz gut und zeigt mir aber auch, dass vielleicht auch die Spielentwickler gemerkt haben, dass da das nicht ganz so ausgewogen ist an der Stelle.
0: Bin ich ganz bei dir. Ich habe sogar im Spiel mit dir das ganze Spiel überhaupt über die Dark Edition kennengelernt, weil wir gleich die Dark Edition gespielt hatten. Ja, ich finde tatsächlich, beide Varianten haben so ein bisschen ihre Daseinsberechtigung. Ich finde allerdings sehr schade, dass es die Dark Edition eben ja nur kurz zu kaufen gab. Also es gab, soweit ich das sehe, eine Auflage oder vielleicht maximal noch eine zweite oder so, die dann aber nicht weiter verlängert wurde, obwohl es, glaube ich, einen guten Anklang gefunden hat, hatte ich den Eindruck. Ich finde ja, das wäre was, das könnte man super als eine Mini-Erweiterung oder sowas rausbringen. weil es du, einfach die paar Karten, die man braucht, ein kleines Zusatztableau, was man daneben legt, fertig. Oder eben in sowas wie eine Big Box einfach zu machen, wo sowas dann auch mal drin vorkommt als kleines Add-on. Aber klar, das müsste man wieder extra gestalten, weil die Dark Edition natürlich anders aussah wie die normale Edition und so weiter. Aber finde ich, tatsächlich wäre eigentlich ein schönes Add-on, was man nicht unbedingt dazu nehmen muss, weil es natürlich das Spiel auch schwieriger macht. Also mit meinen Kindern bräuchte ich es dann wahrscheinlich nicht spielen. Ist aber, glaube ich, sobald man mal das Spiel ein paar Mal gespielt hat, eine super Möglichkeit, das Spiel noch ein bisschen interessanter zu machen und eben, wie du sagst, diesen Nachteil oder diese Schwierigkeit beim Gewinnen durch Siegpunkte auch ein bisschen auszugleichen.
1: Finde ich auch schade, dass es die Dark Edition nicht mehr gibt oder zumindest dieser Mechanismus nicht in irgendeiner Form weiterverarbeitet wurde, so wie du es gesagt hast. Ich hätte mir definitiv auch eher dann die Version gekauft, weil es halt noch so ein bisschen mehr mit reinbringt. Die zweite große um das jetzt hier mal einzuschieben, das heißt die zweite große, die zweite Ergänzung in der Dark Edition war ja der Zweispielermodus, was aber eigentlich nur bedeutet, dass du, wenn du nach Tokio reingehst oder drin bleibst, keine Herzen kriegst, sondern Energiepunkte. Der wurde dann wiederum übernommen, zumindest in die Rose Monster Big Box, die ich mir gekauft habe. Da ist es standardmäßig auch mit aufgedruckt.
0: Den finde ich ja tatsächlich wiederum komisch ein bisschen, einfach weil ich das Gefühl habe, dass es dann wieder dazu führt, dass der einzige Vorteil, der im Zweierspiel wirklich geschieht oder besteht meiner Meinung nach, eben dass man wirklich auch über Siegpunkte gut gewinnen kann, ist damit dann wieder vollkommen weg. Also ich verstehe so ein bisschen, warum man das macht ähm, und man muss es ja auch nicht mit der Version spielen, aber so richtig überzeugend tut sie mich nicht, ehrlicherweise. Ich
1: glaube, es wäre wahrscheinlich zu stark also auch zu stark vom Glück ist abhängig, wenn du drin bist und ich würfel halt dreimal keine Kralle, hast du sechs Punkte für nix. Das ist halt schon viel im Spiel zu zweit. Klar. Aber die Tatsache, dass ich halt auch, wenn ich drin bleibe nur eine Energie bekomme und keine zwei zumindest, finde ich schwächt diese Alternative so ein bisschen ab für mich. Ich spiele dann tatsächlich trotz allem auch lieber die normale Variante.
0: Wie findest du denn eigentlich so ein bisschen vielleicht aus einem thematischen Blickwinkel die Tatsache, dass man über Siegpunkte gewinnen kann in dem Spiel, also wir kloppen uns mit Monstern und wollen irgendwie das großartigste Monster sein, das über Tokio herrscht und dann gewinnt man nicht, indem man die anderen vertreibt oder ja ausnockt in irgendeiner Form, sondern dadurch, dass man Siegpunkte macht, ich tu mich da thematisch irgendwie schwer damit wie geht's dir da
1: geht mir ähnlich macht für mich thematisch irgendwie genauso wenig sinn wie für mich aber auch thematisch keinen sinn macht dass man sich in tokio nicht heilen kann zum beispiel da habe ich mir dann immer vorgestellt dass ich in tokio wahrscheinlich viel mehr möglichkeiten hätte mich zu heilen wie wenn ich sozusagen außer der Alb der stadt bin aber da verstehe ich schon warum es spieltechnisch einfach so sein muss ob es die Siegpunkte überhaupt gebraucht hätte, aber wahrscheinlich wäre es uns eher tatsächlich nur ein Hin und Her gewesen auch.
0: Ja, ich glaube, das ist tatsächlich nötig, einfach um das Spiel zu begrenzen irgendwie und einen Weg zu finden, dass es nicht ausufert einfach. Und selbst so kann es ja manchmal noch ein bisschen ausufern durchaus.
1: Ja, also kann ja schon sein, dass wenn dann irgendwie alle ausgeschieden sind und dann noch zwei Leute übrig sind, dass es dann nochmal so lang gehen kann, wie die... Zeit davor oder so. Aber thematisch ist es mit den Siegpunkten tatsächlich nicht.
0: Ja, viel thematischer. Um die Überleitung zu nutzen, finde ich persönlich ja die Karten, die noch im Spiel sind. Ja, man erhält Karten, indem man zuerst mal Energie sammelt, was man wieder über ein Würfelsymbol macht, über den Blitz. Für jeden Blitz bekommt man einen Energie. Das sind dann so kleine grüne Würfelchen. Und mit dieser Energie kann man dann Karten kaufen, die kosten, je nachdem wie stark der Effekt ist, einen entsprechenden Wert, also es gibt glaube ich welche für zwei Energie, es gibt aber auch welche für sieben Energie, ja und dann kaufe ich mir die, ich kann damit dann so Sachen machen wie, ich bekomme einen zusätzlichen Würfel, was eine sehr starke Sache ist, die dann eher sieben kostet zum Beispiel, oder ich kann auch statt der maximal zehn Lebenspunkte, die man normalerweise haben kann, plötzlich maximal zwölf Lebenspunkte haben. Oder ich kann so einfache Sachen machen, wie ich gebe vier Lebenspunkte ab und bekomme dafür drei Siegpunkte oder sowas. Also die Werte sind andere, aber ihr versteht die Idee. Und ja, also solche Dinge bewirken diese Karten. Das können dann Effekte sein, die dauerhaft sind. Das können aber auch Effekte sein, die nur einmalig sofort ausgeführt werden. Das stimmt. Also
1: die Karten sind schön thematisch gemacht. Die haben ja Namen immer, die Karten. Und die haben dann immer schon so ein bisschen schönen Bezug irgendwie auch auf den Effekt, den sie haben. Also ich habe jetzt hier gerade vor mir eine liegen, die heißt zum Beispiel Aufladung und die kostet zwar acht Energie, aber du kriegst dann neun Energie wieder. Das heißt im Endeffekt hast du halt einen Energie gewonnen durch den Kauf der Karte, hast ja dann aber auch dafür wieder neue Karten auslegen, was ja noch so ein zweiter Effekt ist oder Solar betrieben Gibt einfach eine Energie mehr am Ende, wenn du, wenn du keine mehr hast, weil du eben dann durch deine Solaranlage dich aufladen kannst. Da finde ich, haben sich echt schöne Sachen überlegt, da hast du recht. Die sind tatsächlich schön gezeichnet auch, finde ich. Ja.
0: Da es auch Karten, da kann man sich drüber streiten, ob der Effekt jetzt so furchtbar gut passt. Ich finde ja von der Gestaltung her ist, glaube ich, meine Lieblingskarte die Karte Freund aller Kinder, was schon alleine ja total absurd ist in dem Kontext, dass man irgendwie als Monster durch eine Stadt stapft. Und die Karte ist illustriert mit einem, also, würde ich so sehen mit einem überdimensionalen Punkglücksbärchi mit einem rosanen der halt irgendwie Blümchen in der Hand hat, glaube ich, noch oder sowas. Und sieht halt einfach furchtbar absurd aus, wie man so eine Kinderfigur, die ja eigentlich wirklich immer freudestrahlend und glücklich ist, plötzlich so als Punk darstellt, der als riesiges Monster irgendwie in so einer Stadt steht. Aber äh, die amüsiert mich sehr.
1: Ich mag auch den Schnellimbiss sehr gerne, der auch so ein bisschen Cthulhu-Auge hat, der da so in so einen Schnellimbiss reinschaut und dann alle Leute wegrennen und so die Becher fliegen. Das finde ich irgendwie auch sehr schön gezeichnet.
0: Ja, überhaupt findet man, glaube ich, als Mensch, der irgendwie gerne Popkultur-Anspielungen mag, sehr viel in diesem Spiel. Also auf den Karten, wie gesagt, also der Glücksbärchen kommt vor. Es kommt zum Beispiel vor, war das die Karte, die du meintest, sogar dieser Zug in der Hand? Nee, das ist, glaube ich, nochmal eine andere Karte.
1: Das ist der Nahverkehrszug, den finde ich auch sehr nett
0: hier. Genau. Beim Nahverkehrszug, also das Monster greift sich so ein Zug, das findet sich sehr ähnlich im ursprünglichen Godzilla-Film wieder und wahrscheinlich auch noch in einigen anderen Monsterfilmen. Da gibt es sicher noch tausend Anspielungen, die ich alle nicht verstehe, weil ich nicht ganz so tief in allen popkulturellen Dingen bin, aber bei den paar Sachen, die ich verstehe, freue ich mich immer, wenn ich was entdecke.
1: Ja, ich verstehe ja da dann noch weniger als du, aber allein schon ohne den Hintergrund finde ich manches einfach herrlich. Ja, schön sind die Karten, thematisch sind die Karten. Wie wichtig sind sie dann, um ein Spiel zu gewinnen?
0: Also ich finde, es hängt natürlich auch immer vom Gegenüber ab oder von den Gegenübern, weil sie auf jeden Fall Vorteile bringen können, wenn man die richtigen Karten erwischt. Also man kann auch mal daneben greifen und eine Karte kaufen, die einem am Ende wenig bringt. Ein gutes Beispiel dafür ist eine Karte, die glaube ich, dir relativ viele Siegpunkte bringt, wenn du auf deinen sechs Würfeln jede Würfelseite einmal vorkommen hast. Also eins, zwei, drei, Blitz, Herz und Kralle. Dann bekommst du neun Siegpunkte. Man möchte das dann natürlich irgendwie schaffen und versucht es dann die ganze Zeit. Und natürlich klappt es fast nie. Da gibt man dann irgendwie viel Geld für die Karte aus oder viel Energie für die Karte aus. Und am Ende schießt man sich eigentlich ins eigene Knie. Ja, und hat eigentlich nur Pech damit, außer natürlich, man hat wiederum Karten, mit denen man Würfelergebnisse manipulieren kann, solche Karten gibt es auch und dann hat man natürlich eine schöne Kombination, also man muss schon auch, glaube ich, ein bisschen drauf gucken, was man kauft und wie man die Karten einsetzt, dann können sie einen wirklich großen Vorteil bringen, was natürlich auch ein bisschen gemein ist, weil manchmal liegt halt wirklich viel Grütze rum und man gibt jetzt ja auch nicht ständig zwei Energie aus, um die Kartenauslage aufzufrischen, was man tun dürfte. Und dann äh, ärgert man sich so ein bisschen, weil der eine was total Starkes hat und man selber irgendwie nichts abbekommt. Oder man würfelt einfach nie Energie, kann auch vorkommen, dass man einfach Würfelpech hat. Und der andere baut sich da so eine schöne Maschinerie auf und man selbst würfelt halt fröhlich vor sich hin und macht andere Dinge, aber halt nicht das, was einem dann auch in schlechteren Situationen hilft. Aber grundsätzlich, ja, helfen sie einem dann doch irgendwie mehr Kontrolle zu gewinnen, so ein bisschen eben mal die Würfel zu manipulieren oder eben Würfelpech auszugleichen. Und dafür sind die unerlässlich für das Spiel, finde ich. Und man sollte schon drauf gucken, die auch einzusetzen.
1: Ich ertappe mich tatsächlich immer dabei, dass ich nicht bewusst auf Energie würfle, sondern halt immer das mitnehme, was am Schluss bei rauskommt. Und ich habe mir jetzt in Vorbereitung wirklich die Frage gestellt, ob das ein Fehler ist, ob man manchmal bewusster, zumindest je nachdem, was für Karten da dann halt auch auf Energie würfeln sollte. Oder ob ich doch mehr davon habe, wenn ich halt angreife oder mich heile. Das ist so das Dilemma, vor dem ich jetzt so gedanklich stand, dass ich für mich jetzt aber auch noch nicht lösen konnte. Das muss ich jetzt in den nächsten Partien vielleicht mal austesten.
0: Man steht, glaube ich, auch grundsätzlich vor diesem Dilemma. Im Endeffekt, glaube ich, ist auf Energiewürfeln was, was das Spiel auch langsamer macht, was ja auch einen Nachteil hat. Weil die anderen mehr Zeit haben, dich dann wiederum auszunocken. Es kann Vor- und Nachteile haben. Es kommt ein bisschen darauf an, wie das Spiel auch läuft, glaube ich. Aber grundsätzlich ist es, denke ich, schon sinnvoll, die Energie auch ein bisschen im Blick zu haben. Gerade wenn man sieht, dass da eine Karte liegt, die man auch gerne haben würde, die viel bringt. Also wenn ich zum Beispiel sehe, dass die Karte da liegt, die den Zusatzwürfel bringt, dann würfel ich auch auf Energie, um diese Karte zu bekommen.
1: Ja, da habe ich weniger den Blick drauf, muss ich zugeben. Wobei das bei mir dann auch noch ein Unterschied ist, ob ich es am Tisch spiele oder ob ich es online spiele. Am Tisch sind die Karten für mich auch ein Stück weit präsenter. Damit haben wir jetzt alle sechs Seiten eines Würfels abgehandelt. Wenn wir jetzt gerade bei den Powerkarten sind, vielleicht können wir hier auch mal übergehen zum Spielmaterial. Was ich an den Karten nämlich richtig gut finde, ist, du hast ja schon gesagt, die haben entweder einen Einmaleffekt oder halt einen Dauereffekt. Und die heißen entweder abwerfen, wenn sie einen Einmaleffekt haben oder behalten, wenn sie öfter zum Tragen kommen. Und es ist sogar farblich auch unterschiedlich gestaltet. Also einmal in Rot und einmal in Blau, sodass man auch allein schon, wenn man die Karten anschaut, sieht, ist das jetzt was, was mir nur einmal was nützt oder was mir dauerhaft hilft, ohne dass ich jetzt den Text dazu zum Beispiel lesen muss. Das finde ich ganz gut gestaltet, muss ich sagen.
0: Ja, finde ich auch absolut gut. Das ist was, was es einfach besser spielbar macht. Trotzdem... Geht es mir immer so, dass ich solche Dinge gar nicht so lese, sondern sich das mir oft sich dann aus dem Kartentext erschließt, der sonst draufsteht. Aber spätestens, wenn ich dann mal nicht sicher bin, gucke ich natürlich doch hin und dann hilft es auf jeden Fall. Und ich sollte vielleicht auch einfach besser erstmal auf diese Überschriften gucken. Das ist schon auch mein Problem, sage ich mal.
1: Ja, ich finde, durch die Farbe sieht man das schon so ein bisschen im Augenwinkel und liest es ohne es zu lesen, sozusagen. Das stimmt. Das finde ich da tatsächlich den großen Vorteil.
0: Ja, wie findest du denn den Illustrationsstil so grundsätzlich? Also es ist ja, bei den Karten haben wir schon so ein bisschen drüber geredet. Es ist ja eben so ein Comic-Stil, der sich da irgendwie widerspiegelt jetzt in der neueren Version, die wir beide haben. Ist es noch so ein bisschen alles noch so ein bisschen poppiger, finde ich. Auf der alten Version, die wir uns auch angeguckt haben, ist es wirklich noch mehr so, wie man es in einem gezeichneten Comic erwarten würde, finde ich. Wie gefällt dir das? Passt es zum Spiel?
1: Passt zum Spiel. Ist aber trotzdem nicht unbedingt mein Stil. Wobei ich sagen muss, dass mir jetzt diese neue Variante dann doch besser gefällt als diese ursprüngliche, die noch so ein bisschen ja, härter gezeichnet war, würde ich jetzt vielleicht mal sagen. Also da finde ich das Poppige dann doch angenehmer. Aber ich sag mal, allein von der Schachtel hätte ich das Spiel in keiner Variante gekauft, weil mich das eher abgeschreckt ist, vielleicht zu viel, aber nicht unbedingt angezogen hat. Ist wahrscheinlich eher so dein Stil, ne?
0: Ja, es ist jetzt auch nicht so, dass es, wo ich gezielt danach suchen würde, glaube ich, aber ich finde, es passt irgendwie gut zum Gesamtspiel, auch wenn man dazu noch vielleicht die Monsterfiguren nimmt, die dann in der Verpackung sind, also man hat halt nicht wie bei vielen Spielen einfach nur so eine kleine Figur, sondern man hat so riesengroße Pappaufsteller, die sind bestimmt irgendwie zehn Zentimeter hoch oder sowas, was sie überhaupt nicht sein müssten, aber es passt halt thematisch unheimlich gut und die sind dann natürlich auch in diesem Stil gezeichnet und irgendwie vermittelt halt so ein Flair, dass man das Spiel dadurch auch nicht so ernst nehmen muss. Also es passt so zur Grundstimmung, die das Spiel vermitteln muss in meinen Augen. Und den Job erfüllt es gut, insofern passt es für mich super. Ich würde mir davon jetzt aber auch kein Plakat an die Wand hängen wollen.
1: Ich sag mal, die, die Monster sind jetzt trotz allem irgendwie so liebevoll gezeichnet und mit so einem Augenzwinkern, sodass man jetzt auch, denke ich, da keine Angst hat. Also auch wenn man jetzt überlegt, dass das so ein Bereich Familienspieler ab 8 ist, dass da jetzt einer schlaflose Nächte kriegt wegen den Monstern.
0: Ja, dann schon eher bei den Karten. <lacht>
1: aber selbst da, ich habe jetzt gerade mal so ein bisschen durchgeguckt, finde ich gut, jetzt aus meiner Sicht... Aber ich grusel mich ja immer leicht, wenn ich mich nicht grusel, gruselt sich im Zweifelsfall auch kein Kind. Ist schon nett gemacht und passt definitiv so zum Spiel und dem Ansatz, dass man das auch nicht so ernst nehmen sollte.
0: Ja, ich gucke gerade auch nochmal durch. Also wirklich gruselig sind die Karten auch nicht. Klar, man kann in alles was Gruseliges reindeuten, wenn man es möchte. Und natürlich sind die Szenen, die dargestellt sind, auch nicht immer sehr familienfreundlich so an sich. Also zugessende monster oder sowas oder eine riesen... Ameise, Spinne, was auch immer das ist, mit einem Flammenwerfer in der Hand, finde ich jetzt auch nicht so familienfreundlich, aber es ist halt dann doch wieder, durch den Stil wird so eingefangen, dass es unproblematisch wird irgendwie und auch kein Kind das ernst nimmt, zumindest meine Kinder bisher nicht.
1: Ja, und ich glaube, Kinder, die sowas ernst nehmen, die spielen das auch nicht, also die wollen im Zweifelsfall auch nichts mit Monstern spielen.
0: Vermutlich. Grundsätzlich kann man vielleicht zum Spiel noch sagen, dass, wie man das von Yellow auch irgendwie gewohnt ist, achten die schon sehr auf das, was sie da in die Schachtel packen. Das heißt nicht immer, dass es perfekt ist, aber es heißt zumindest immer, dass sie sich Gedanken drüber machen und versuchen, das irgendwie schön ansprechend zu machen. Also ich habe schon diese großen Figuren angesprochen. Man hat sehr große Würfel, was ich persönlich zum Beispiel eher kritisch sehe, weil gerade wenn Kinderhände versuchen, sechs riesengroße Würfelgefühl zu würfeln, dann ist das einfach schwer dann eben diese Energiemarker sind nicht irgendwelche Pappteilchen, sondern sind so kleine grüne Plastikwürfel, die so halb durchsichtig sind. Ja, das, was ich noch am schwierigsten finde, ehrlich gesagt, sind die Pappmarker, die noch dabei sind, die man aber nur für bestimmte Karten braucht. Also es gibt so Karten, die häufen sich dann auf den anderen Figuren an. Und machen dann immer noch mehr Schaden oder nehmen Würfel beim Würfeln weg oder solche Dinge. Und da gibt es halt verschiedene von diesen Markern, damit man die auch auseinanderhalten kann. Aber mindestens zwei, ich glaube sogar drei von diesen Markerarten sehen sich so ähnlich, dass ich die überhaupt nicht auseinanderhalten kann, sinnvoll.
1: Ja, ich also bin auch dazu übergegangen, dann halt irgendeine Sorte von den Markern zu nehmen. Oder manchmal erkennt man es, glaube ich, an der Anzahl dann auch, welche man braucht. Aber das stimmt, das ist so das Einzige, was... Etwas verbesserungswürdig wäre es, sage ich mal, aber den Rest finde ich auch wirklich ähm, qualitativ gut. Auch diese Monstertafeln, wo man eben seine Leben und seine Siegpunkte einträgt mit so zwei Rädern, ist auch wirklich sehr stabil, also kriegt auch so eine Kinderhand nicht so leicht gebogen oder so, wenn man damit rumspielt.
0: Ja, die finde ich auch toll. Erstens finde ich das viel besser, als wenn man immer irgendwie so ein Würfelchen über eine Platte schieben müsste und dann stößt man einmal dran und dann sind alle Punkte irgendwie durcheinander. Das passiert da auf gar keinen Fall. Und was ich da auch finde, ist, man hat sich Gedanken gemacht, dass die Punkte, weil da also man hat so, das ist so ein Plättchen, dann sind da zwei kleine ausgestanzte Fenster und hinter diesen Fenstern ist jeweils ein Rad. Und wenn man das Rad dreht, verändert sich die Punktzahl im Fenster. Altbekannte Mechanik. Man hat es aber eben schon darauf geachtet, dass, weil da zwei Rädchen sind, dass die so positioniert sind, dass das Ding dann auch halbwegs ordentlich auf dem Tisch liegen kann und nicht immer in der Gegend wackelt, wenn der Tisch gerade ist natürlich. Und solche Details, finde ich, merkt man dann eben dem Spiel schon auch an, dass man sich da offensichtlich Gedanken drüber gemacht hat. Und auch die Füßchen quasi, die man an die Monster dran macht, sind groß genug gewählt, dass das Monster auch wirklich sicher stehen bleibt. Also, so, die Details sind auch einfach gut umgesetzt.
1: Positiv ist auch definitiv gewesen, dass auf diesen Monstertafeln diese Räder schon dran mutiert waren. Oh ja weil ich mich mit Schrecken mich dann noch an und End erinnert habe, wo ich die nämlich erstmal falsch zusammengebaut hatte. Und mit dem Ergebnis, dass ich jetzt glaube, die Wertungstafel der Monster immer verkehrt rum auf den Tisch legen muss, damit es passt. Weil ich das dann auch nie wieder weggekriegt habe. Ja, wir haben ja das Thema schon so ein bisschen gestreift, als wir über Siegpunkte und Teilen in Tokio gesprochen haben und die Energiekarten. Wie thematisch findest du das Spiel im Ganzen? Beziehungsweise kannst du mir sagen, warum man König von Tokio werden muss und nicht von Paris, London, Sydney oder sonst was?
0: Also erstens, es gibt ja auch das Spiel King of New York. Also eine andere Stadt gibt es immerhin. Aber ja, also ich habe versucht, mich mit dieser Frage zu beschäftigen. Ich hatte jetzt nicht die Zeit, mir alle Monsterfilme der Welt anzuschauen. Es gibt aber, also ich sag mal, starke Godzilla-Vibes in diesem Spiel. Vielleicht... Kurz dazu noch als grobe Einordnung, so die großen Orte, an denen die Monsterfilme gemacht wurden oder und, und werden auch noch, sind im Endeffekt Japan und die USA. Los ging es in den USA. Da gab es schon früher die Monsterfilme, zum Beispiel der wohl bekannteste ist 1933 gedreht worden, das war King Kong. Und eben 1954, ich kann nicht hundertprozentig sagen, ob zum ersten Mal, aber zumindest die bekannteste Adaption sozusagen dieses Genres dann für den japanischen Markt war eben Godzilla. Wie gesagt, 1954. Und das hat dann wirklich auch einen eigenen Strang von japanischen Monsterfilmen hervorgebracht. Das ist ein eigenes Filmgenre geworden, nennt sich Kaiju Eiga, wenn ich es richtig ausspreche, vielleicht auch Kaiju Eiga. Und also es gibt alleine von Godzilla, glaube ich, mittlerweile 30 japanische Filme und ich glaube vier oder fünf, vielleicht auch mehr, amerikanische Filme, weil irgendwann dann das Franchise in die USA verkauft wurde. Ich glaube, man ist heute nicht mehr ganz glücklich drüber. Und in den USA wird jetzt fröhlich alle fünf Jahre ein Film gedreht, um eben diese Lizenz nicht zu verlieren. Ja und diesen ersten Film von 1954 von Godzilla habe ich mir auch angeschaut, weil, also ich bin bewusst nach Japan gegangen sozusagen, weil ich eben wissen wollte, wie es denn zu Tokio eigentlich kommt und Godzilla spielt zu einem guten Stück in Tokio und wütet in Tokio, kann man sagen. Ja, was ich dabei aber auch gelernt habe, ist, dass eben dieser Film nicht das ist, was ich erwartet habe, dass er ist. Also ich habe ehrlich gesagt vor dem Hintergrund des Spiels, aber auch vor dem Hintergrund von so einem... Ja, ich würde es mal gesellschaftlichen Bild nennen, dass man über diese Monsterfilme hat irgendwie so einen trashig lustigen Film eher erwartet, vielleicht noch so ein bisschen mit so einem Horror Touch oder sowas. Was aber irgendwie so gar nicht. Also klar hat es so einen Horror-Touch, kann man wahrscheinlich schon sagen, aber eigentlich ist das Ganze ja ein Film, der das Trauma der Atombombenangriffe auf Hiroshima und Nagasaki aufarbeitet, was ich total spannend finde und deswegen auch den Film sehr empfehlen kann und auch sehr spannend fand. Weil Godzilla einerseits geweckt wird, ich glaube nicht durch diese beiden Atombomben, sondern durch Atombombentests, die im Pazifik gemacht wurden. Und eben als Monster dann radioaktiv ist und diese Radioaktivität auch bei seinen Überlandläufen, nenne ich es jetzt mal, dann weiter verteilt. Und es kommen immer wieder Geigerzähler vor in dem Film. Einmal wird auch, glaube ich, ein Kind gemessen nach dem Angriff von Godzilla in Tokio. Und das sind schon Szenen, die gehen einfach unter die Haut und ich habe auch ein bisschen was dazu gelesen. Es war damals wohl wirklich so, dass viele Leute da einfach auch heulend aus dem Kino gekommen sind, weil es eben sich mit einem Trauma befasst hat, mit einem nationalen, das einfach zu der Zeit noch nicht aufgearbeitet war. Ich kann auch nicht sagen, ob das heute aufgearbeitet ist, weil diese Atombombenangriffe natürlich wirklich ein großes Desaster waren. Vielleicht nochmal zurück zu Godzilla in diesem Film. Godzilla ist ursprünglich wohl in irgendeiner Form unter Wasser gewesen für ganz lange Zeit, also wirklich tief unter Wasser und wurde dann eben durch diese Atombomben geweckt. Und es geht los damit, dass zuerst mehrere Schiffe verschwinden, was tatsächlich, soweit ich weiß, auf eine reale Geschichte anspielt, die mit Atombombentests zusammenhängt. Und dann irgendwann kommt Godzilla auf einer Insel an Land und steigert sich quasi so, dass Godzilla irgendwann dann auf Tokio zu marschiert und dann auch Tokio verwüstet. Und da gibt es diverse Szenen, unter anderem die Szene, wie Godzilla auf ein Bahngleis stapft, ein Zug gegen sein Bein fährt und er dann irgendwann einen Waggon von diesem Zug im Mund hat. Irgendwann kommt übrigens auch eine Meldung vor, in der der Hafen von Tokio genannt wird. Das ist deswegen interessant, weil es auf dem Spielplan von King of Tokyo, zwei Standorte gibt, nämlich einmal Tokyo City und einmal Tokyo Bay. Das ist zumindest, deutet darauf hin, dass man vielleicht das auch bewusst gemacht hat. Vielleicht war es aber auch einfach geografisch naheliegend. Ja, irgendwann lässt Godzilla dann aber auch wieder von Tokio ab und kehrt wieder zurück ins Wasser. Und der Film geht auch nicht, also jeder, der Godzilla hört, denkt ja dabei irgendwie erstmal an das große Monster, das in irgendeiner Stadt wütet oder irgendwo wütet. Und im Film ist die Figur aber gar nicht so zentral, was jetzt die schauspielerischen Elementen, nenne ich es mal, angeht. Sondern es geht ganz viel darum, wie man eben mit Godzilla umgeht. Soll man Godzilla erforschen oder sollte man Godzilla vernichten oder dafür sorgen, dass er nie wieder so ein Unheil anrichten kann? Am Ende wird Godzilla auch vernichtet. Mit einer neuen Massenvernichtungswaffe kann man fast sagen. Der sogenannte Oxygenzerstörer heißt es im Deutschen. Und weil man aber ja dieses Trauma verarbeitet von den Atomangriffen, rückt der Erfinder dieses Oxygenzerstörers nicht damit raus, wie der hergestellt werden kann, sondern bringt sich im Endeffekt, also es wirkt wie ein Selbstmord auf mich am Ende des Films um, während er diesen Oxygenzerstörer gegen Godzilla einsetzt. Also er bleibt einfach am Meeresgrund zusammen mit dieser Waffe und stirbt quasi mit Godzilla sozusagen und opfert sich, dass eben diese Waffe nicht an die Menschheit kommt und neues Unheil anrichten kann, weil man eben aus diesen Atomen, Bombenangriffen gelernt hat. Und am Ende des Films steht dann auch ein kurzes Plädoyer gegen Atomwaffen. Ja, und das ist im Endeffekt die Geschichte dieses Films vor dem Hintergrund, finde ich, das Spiel tatsächlich auch irgendwie, wie soll ich sagen, ja, da vergeht einem manchmal so die popkulturelle Liebäugelei, sag ich mal. Gerade wenn man so Szenen sieht, wie dann irgendwie eine Mutter mit zwei Kindern im Arm in der brennenden Stadt sitzt und sagt, das Monster darf den Kindern nichts tun oder so. Also da gibt es immer wieder so Szenen, die einem wirklich unter die Haut gehen. Und das ist einfach was ganz anderes, als das, was in diesem Spiel vermittelt wird, wo irgendwie das lustige Monster durch die Stadt marschiert und Züge frisst, sondern spielt eben genau auf diese traumatischen Erlebnisse einfach an. Sorry für den kleinen Downer im Podcast. Nee, das ist
1: total spannend, also weil ich habe es nicht gesehen. Ich habe, glaube King Kong mal gesehen in dieser Uralt-Version, aber Godzilla nicht. Und ich hätte wirklich gedacht, das ist so ein drauf-Film ohne Sinn und Verstand. Deswegen... War das jetzt mehr als spannend.
0: Vielleicht noch eine Frage an dich. Weißt du, wie Godzilla im Original heißt in Japan?
1: Nee, keine Ahnung.
0: Also ich bin auch erst nachdem ich den Film gesehen habe, dann drüber gestolpert. Er heißt Gojira oder Gojira. Ich bin mir nicht sicher, wie man es genau ausspricht. Und wurde zumindest auch über viele Filme so genannt. Ich weiß nicht, ob es bis zum Ende beibehalten wurde oder ob man irgendwann quasi den englischen Titel übernommen hatte. Aber Godzilla ist im Endeffekt einfach für die englische Fassung dann übernommen worden. Und wenn ich das richtig verstanden habe beim Lesen, wurde auch der Film geändert für die USA, weil natürlich diese Botschaft gegen Atombombenabwürfe und so weiter für die USA der damaligen Zeit, ja wie soll ich sagen, sich ja quasi auch irgendwie gegen die USA gerichtet. Entsprechend hat man den Film dann angepasst und auch daher kommt, glaube ich, dieses Bild, das man von Godzilla hat und wo sich es vielleicht auch dann irgendwann hin entwickelt hat. Also es ist halt so ein bisschen glatt gebügelt worden im Endeffekt.
1: Das uns jetzt mal böse zu sagen, dann irgendwann zu einer Disney-Version verkommen. Ist aber traurig irgendwie, wenn dann so ein Film mit eigentlich ernstem Hintergrund dann ausgerechnet da, wo, wo der ernste Hintergrund produziert wurde, dann zu so, so reinem Unterhaltungskino wird.
0: Ja, also ich kann tatsächlich auch nicht viel zu den neuen Filmen sagen, auch nicht zu den amerikanischen. Ich hätte sie mir theoretisch anschauen können, praktisch habe ich nicht mehr die Zeit dafür gehabt. Aber ich hatte auch ehrlich gesagt wenig Lust dazu, also weil, wenn man diesen Urfilm gesehen hat, kann ich mir nicht vorstellen, dass der neue Film das ähnlich aufarbeitet. Vielleicht noch dazu gesagt, als kleine Warnung, man muss den Film natürlich schon auch als historisches Dokument irgendwie dann gucken heute. Also man sieht natürlich, dass der von 1954 ist und die Special Effects bedeuten, dass da ein Mensch in einem Monsterkostüm durch eine Miniaturstadt gelaufen ist, was man an manchen Stellen auch erahnen kann durchaus. Wobei ich es trotzdem gut gemacht finde, also für die damalige Zeit echt Hut ab. Aber es ist natürlich nicht zu vergleichen mit so einem Monsterfilm von heute, wo du mordsmäßige Effekte drin hast und das alles naja, echt ist ein schwieriges Wort in dem Kontext, aber halt viel realistischer irgendwie aussieht. Vielleicht noch kurz dazu gesagt, es gibt, und das ist für das Spiel natürlich auch wichtig, es gibt Unmengen von Filmen in diesem Genre, die dann irgendwas mit Versus in der Mitte heißen. Also ich nenne jetzt besser keinen, um nicht irgendwelche Fehler zu machen, aber es gab eben auch mal, glaube ich, zum Beispiel Godzilla versus Kong, um doch einen Namen zu nennen. Also auch King Kong wurde dann ins Japanische übertragen, da wurdest es bestimmt auch zwischendurch mal trashiger, aber das ist jetzt reine Mutmaßung, also bitte nicht mich drauf festnageln. Und aus diesem, wo dann zwei große Monster gegeneinander antreten, wurde letztlich dann King of Tokyo. Zumindest ist das meine Interpretation des Ganzen. Ich gehe aber davon aus, dass eben dieses zum Beispiel, dass man das Spiel King of Tokyo genannt hat, wirklich auf dieser Ur-Godzilla-Story beruht. Beziehungsweise hat sich die vielleicht auch weitergetragen und es spielen viele Filme in Tokio, was ich mir gut vorstellen könnte.
1: Kann ich mir tatsächlich dann auch gut vorstellen. Dann macht es auch ja wiederum Sinn, dass eben die zweite Version, die es gibt, King of New York ist. Da hat man ja dann sozusagen den zweiten Part.
0: Genau, also das ist ganz sicher eine King Kong-Anspielung. Und natürlich vermischt sich bei dem Spiel einfach Diverses. Ich glaube, da hat man unglaublich viele Anspielungen einfach genommen, die man auf diese Monsterfilme machen kann. Und daraus dann eben dieses Spiel gestrickt. Und als solches ist es ja auch wirklich nett und spaßig. Ja, ich glaube, ich werde nur diese Zugkarte nie wieder ganz so sorglos sehen können, wie ich es vor dem Film getan habe.
1: Das kann ich gut verstehen, weil die sieht ja auch also auf der Karte noch relativ friedlich aus, weil er da ja diese Züge eher wie so eine Halskette um sich hat also oder halt in der Hand hat. Wenn es das, das gleiche irgendwie mit Panzer gibt, da hat das Monster den Panzer schon zwischen den Zähnen, da ist es dann schon eine Spur härter gezeichnet. Aber ja, wenn man da diesen Hintergrund dann kennt, kann ich mir vorstellen, dass man die Karte dann vielleicht auch nicht unbedingt kaufen möchte.
0: Gut, nach dem etwas schwierigeren Teil sollen wir mal zu unseren sonstigen Kritik- und Lobespunkten übergehen.
1: Ich würde ganz schnell noch einschieben, weil ich in deiner Erzählung dann gerade gemerkt habe, dass wir da gar nichts zu gesagt haben bis jetzt. Und zwar Tokyo Bay vielleicht noch den Hinweis, aber dann können wir damit auch eigentlich in sonstiges Jahr übergehen, dass im Spiel zu fünft oder sechst eben immer zwei Monster in Tokyo sind. Einer in Tokio-Stadt und einer eben in der Bay. Und ansonsten aber genau die gleichen Regeln gelten. Und sobald die ersten beiden ausgeschieden sind und nur noch vier Spieler im Spiel, gibt es dann wieder nur noch ein Spiel. Spieler in Tokio. Das ist mir jetzt gerade eingefallen, als du den Hafen erwähnt hast.
0: Stimmt, ja, das hatten wir so noch gar nicht angesprochen. Da kann ich gleich, glaube ich, meinen ersten Kritikpunkt anhängen, weil ich empfinde die Tatsache, dass es Tokyo Bay gibt, irgendwie als, ja, es fühlt sich an wie eine Krücke für mich. Also ich habe so das Gefühl, man wollte das Spiel aufblasen auf sechs Spieler und es geht nur, wenn man zwei Plätze einbaut. Mir kommt das irgendwie nicht sinnvoll vor. Ich glaube, es würde dem Spiel vollkommen reichen, wenn man es zu viert spielen könnte und man dann eben nur einen Ort in Tokio hätte, weil man, wenn dann zwei Monster plötzlich in Tokio stehen können, auch die Situationen hat, wo dann eben diese Monster sich gegenseitig nicht angreifen und es ist wieder sowas, was künstlich wirkt auf mich irgendwie. Ich habe das Gefühl, man dachte sich, ha, das Spiel hat so, ein, so eine Party-Tauglichkeit, nenne ich es mal. Dann ist es doch super, wenn man es mit mehr Leuten spielen kann und deswegen bauen wir das ein. Ich empfinde es aber irgendwie als nicht erstrebenswert, sage ich mal.
1: Ich empfinde es tatsächlich als anstrengend irgendwie. Also ich muss immer mehr schauen, wer ist gerade in Tokio. Ich komme natürlich ja auch viel öfter rein. Da muss ich aufpassen, dass wenn zwei ausgeschieden sind, dass man dran denkt, dass dann nur noch einer nach Tokio kommt. Also ich finde, es stört so den Spielfluss auch ein bisschen. Ja. Bin da bei dir. Vielleicht hätte man mit fünf auch sogar noch sagen können, einer in Tokio reicht. Ansonsten spiele ich es auch lieber mit maximal vier Personen, muss ich sagen. Eben darum, dass ich dieses Doppel Tokio umgehen kann einfach.
0: Ja, und was da noch dazu kommt, also mein eigentlicher Hauptkritikpunkt sogar wird an der Stelle noch verstärkt, finde ich, ist halt die Tatsache, dass es Player Elimination gibt, also einfach, dass Spieler rausfliegen können aus dem Spiel und dann daneben sitzen und zugucken und nichts mehr tun können. Was ja heutzutage, sage ich mal, sich nicht mehr häufig findet in Spielen, was jetzt bei dem Spiel nicht extrem dramatisch ist, weil es ja auch keine mega lange Spieldauer hat, außer man fliegt echt früh raus. Was meistens aber ja nicht der Fall ist. Aber bei fünf oder bei sechs Spielern ist die Wartezeit für die, die am Anfang rausfliegen, halt noch länger. Und das finde ich einfach nicht gut.
1: Nee, geht mir genauso. Also gerade die letzte Partie, die wir zu fünft hatten, da sind wir ja zu zweit relativ früh rausgeschieden. Und ich fand es dann schon lang, bis ihr dann mal fertig wart.
0: Ja und notgedrungen, also selbst wenn es auch lustig ist, dann zuzuschauen, wie die anderen sich da kabbeln und man haut sich ja auch den einen oder anderen Spruch an den Kopf dabei, was ja auch witzig ist, aber trotzdem verfolge ich dann das Spiel nicht mehr, sondern daddel dann lieber auf meinem Handy rum oder so, weil so spannend ist es jetzt auch nicht zuzugucken, wie jemand sechs Würfel wirft. Also insofern... Ja, ist bei drei Spielern zum Beispiel überhaupt nicht schlimm, weil da sitzt man dann maximal fünf Minuten da. Klar, fühlt sich jetzt auch nicht super toll an, aber im schlimmsten Fall geht man sich mal kurz erleichtern und dann ist es auch wieder rum. Also insofern, da geht es schon in Ordnung, aber wirklich bei sechs Spielern oder auch bei fünf Spielern kann es schon echt zäh sein dann, wenn man einfach rausfliegt und dann da hockt und zuguckt.
1: Ja, finde ich auch. Gut, ich hatte jetzt zu fünf bisher nur online gespielt, nicht am Tisch. Da hatte ich es, glaube ich, mit maximal vier. Vielleicht ist es am Tisch nochmal was anderes, dass man dann auch besser beibleibt, aber ich glaube es eigentlich nicht. Also, ich würde wahrscheinlich dann auch am Tisch irgendwann gucken, was ich jetzt machen kann. Mir was zu trinken holen, Blick aufs Handy oder so.
0: Ja, gerade in Zeiten von Smartphones lädt es ja wirklich ein, dass man abschweift.
1: Zweiter Kritikpunkt ist für mich so, der Anfang vom Spiel, die Stadtspielerregel, also Stadtspieler wird, was wiederum zum Spiel passt, ausgewürfelt. Aber als Stadtspieler kann ich halt keine Herzen kriegen, weil ich schon meinen Maximalwert habe von 10. Ich kann nicht angreifen, weil keiner in Tokio ist, den ich angreifen kann. Das heißt, ich kann in meinem ersten Zug eigentlich entweder Energie sammeln oder halt auf Siegpunkte gehen und habe aber immer noch die Würfel, die mir im Zweifelsfall einen Strich durch die Rechnung machen. Oder vergesse im Zweifelsfall, dass ich gerade beides nicht darf und muss dann auch noch nach Tokio. Ich finde das so ein bisschen. Also, ich habe das Gefühl, der Stadtspieler wird benachteiligt. Da gibt es jetzt nicht so den Startspielerausgleich, dass man sagen kann, das wird euch irgendwas aufgefangen. Siehst du das auch so?
0: Ja, geht mir ganz genauso. Also, ich empfinde das jedes Mal wieder als. Ja, irgendwie sinnfrei. Also, ich habe immer das Gefühl, da hätte man sich doch was Besseres einfallen lassen können. Das kommt mir einfach komisch vor. Da, also, da hätte ich es noch besser gefunden, wenn einer einfach in Tokio startet und dafür dann als, keine Ahnung, Zweiter an der Reihe ist und schon die Siegpunkte bekommt oder so. Also, ist jetzt einfach ins Leere gesagt, müsste man natürlich testen, aber irgendwie da sitzen und würfeln und mit der Hälfte der Ergebnisse nichts anfangen können, ist einfach Quatsch, um es mal so hart zu sagen.
1: Oder halt so anfangen und dann aber, ja, zwei Siegpunkte voraus oder einen Siegpunkt voraus wenigstens, also irgendwie das noch mit einem Siegpunkt ausgleichen. Na klar kriegt er einen, wenn er dann nach Tokio geht, aber ich finde, da hätte man dann irgendwie sagen können, okay, der Stadtspieler bekommt dann halt zwei dafür, dass er nach Tokio reingeht oder so.
0: Ja, zum Beispiel.
1: Das finde ich etwas unglücklich und wenn ich dann an unsere drei Online-Runden denke, wo dann jedes Mal der gleiche anfangen musste, das ist dann schon ärgerlich.
0: Ja, total. Was man vielleicht auch noch ansprechen sollte ist, da haben wir schon ein bisschen ja drüber geredet, aber quasi, weil wir jetzt das auch ein Stück weit ja zusammenfassen nochmal, dass die Siegpunktstrategie einfach bei hohen Spielerzahlen, glaube ich, deutlich schwieriger zu fahren ist. Also da habe ich schon das Gefühl, dass es je weniger Spieler man hat, umso einfacher wird, einfach weil man dann länger auch mal in Tokio bleiben kann. Und natürlich, dass man einfach mit Konfrontation eben umgehen können muss. Das sollte einem einfach bewusst sein. Das ist jetzt keine Kritik, das ist halt die Art Spiel. Man sollte das Spiel jetzt nicht unbedingt kaufen, wenn man weiß, dass man sich nicht so gerne auf die Mütze haut oder auch nicht einstecken kann.
1: Dann ist es definitiv nichts. Und mit der Siegpunktstrategie, da stimme ich dir zu. Ich glaube, das ist wesentlich einfacher zu zweit oder zu dritt zu erreichen, als jetzt zu viert, zu fünft oder zu sechst. Ich überlege gerade, gibt es dafür zu fünft oder zu sechst irgendeinen Vorteil, den ich dann dafür habe?
0: Ich meine, es wird halt alles versucht, durch diese zwei Plätze in Tokio auszugleichen. Vielleicht ist die Siegpunktstrategie dann sogar doch möglich, auch weil man eben häufiger in Tokio sein und bleiben kann. Aber man kriegt dann halt trotzdem mehr auf die Mütze, glaube ich. Also müsste man wirklich ausprobieren und mal ganz genau darauf achten.
1: Also wenn ich von mir ausgehe, gehe, je höher die Spielerzahl, desto schneller gehe ich wieder raus aus Tokio. Aber weil du halt auch tatsächlich dann mit zwei Spielern schon so viel Leben verlieren kannst, wenn es blöd läuft. Und dann willst du halt nicht noch einen dritten riskieren. Dann gehst du halt lieber raus, bevor es dich dann doch
0: schlussendlich erwischt. Ja, ist definitiv so.
1: Ich finde, bei zwei Gegnern kann man es halt besser abschätzen. Klar kannst du auch Pech haben, wenn dann beide fünf Krallen würfeln und du hast vorher zehn Leben gehabt, dann hast du halt trotzdem Pech.
0: Wobei das ja ein Stück weit auch dazu gehört, dass man einfach das Pech kalkuliert oder eben nicht kalkuliert. Das gehört ja zum Spielreiz auch irgendwie dazu.
1: Aber ich finde, je mehr Mitspieler, desto schlechter kannst du es halt überhaupt kalkulieren. Also man kann sie ja eh nur ein Stück weit kalkulieren, aber das Stück wird halt dann noch weniger.
0: Ja, was ich halt dafür einfach das große Pro sozusagen für das Spiel finde, ist, dass es einfach ja in dem, was es macht, gut ist, sage ich mal. Also, dass es halt ein vollkommen unernstes Spiel ist sozusagen, wo man sich halt einfach auf die Fresse haut und hier und da mal einen epischen Moment hat und einfach mitfiebert, weil man halt hofft, dass die Würfel richtig fallen und dass das auch ein bisschen einfach unterstützt wird von dem, wie das Spiel auch grafisch aufbereitet ist und so weiter. Also das macht's einfach gut und dadurch guckt man dann halt doch auch über diese Kritikpunkte leichter mal hinweg, finde ich. Und es ist natürlich auch kein Spiel, was man jetzt abendfüllend spielt oder die meisten vielleicht nicht. Kommt auch auf die Art Spieler an, aber Spieler wie du und ich, glaube ich, spielen das jetzt nicht abendfüllend ständig. Möglich ist es aber natürlich auch.
1: Ja, aber es ist, ist eigentlich auch für mehr Personen halt ein schöner, schneller Absager dann noch, weil es halt nicht lang geht, weil es nicht schwer ist. Du kannst es halt auch gut mit Leuten spielen, die es nicht kennen, weil es, wie ich ja gelernt habe, im Prinzip der Kniffelmechanismus ist und du halt nur je nach Ergebnis bestimmte Sachen halt dann machen kannst. Ich finde, das macht es dann schon auch einfach nochmal wertvoll. Und ja, die epischen Momente, es sind auch immer wieder Situationen dabei. Ich finde, die bleiben dann halt auch ewig in Erinnerung irgendwie. Wenn dann halt mal gerade so alles in die Hosen geht oder eben dieses eine Mal, wo ich doppelt gewonnen habe sozusagen. Aber ich habe auch schon das Gegenteil erlebt, dass ich 20 Siegpunkte hatte, aber dann leider halt ähm, gestorben bin in dem Zug trotzdem, weil dann irgendein Gegner halt einmal in meiner Würfelnummer würfeln konnte und mir dann noch da eine, die letzte Kralle, die ich eben nicht haben hätte dürfen, reingehauen hat. passiert halt auch. Ich finde, davon lebt es dann eben auch irgendwie so ein bisschen von den Momenten, die dann in Erinnerung bleiben.
0: Ja, und das ist halt auch einfach eine wichtige Berechtigung, nenne ich es jetzt mal, für Spiele. Also klar gibt es auch Spiele, die sind überhaupt nicht so und die machen trotzdem Spaß und die spielt man gerne, weil man Lust hat, sich in irgendwas total tief reinzudenken oder so. Aber es muss, finde ich, halt auch diese Spiele geben, die locker sind und einfach ja Spaß machen und emotional sind. Und das macht das Spiel einfach gut. Wenn man eben über die erste Runde hinweg sieht so ein bisschen und wenn man darüber hinweg sieht, dass man halt aus dem Spiel auch mal rausfliegt und dann einfach mit der Zeit irgendwie klarkommen muss, die man dann frei hat.
1: Ich war die Tage nochmal auf der Suche nach den Regeln, zu so der Dark Edition, weil ich das mit der Bosheitsleiste nochmal genauer mehr nachlesen wollte und bin dann zufällig über eine Rezension von Hendrik Breuer bei Inside Games gestoßen, wo... Er unter anderem schrieb, dass King of Tokyo 2011, als es erschienen ist, eben von der Spiel des Jahresjury links liegen gelassen wurde. Und dass ein Mitglied der Jury dann wohl Jahre später gemeint hätte, das wäre einer der größten Fehler der Jury gewesen, so in den letzten Jahren, das da nicht auf dem Schirm zu haben. Ich habe mal geguckt, also Spiel des Jahres war damals Quirkel und nominiert waren Verbotene Insel und Asara. Ich sag mal, Quirkel findest du heute ja tatsächlich auch noch in den Regalen zum Kaufen und wird auch noch gekauft für Bodene Insel auch. Sarah hat mir tatsächlich nichts gesagt. Mir auch nicht. Und auf der Empfehlungsliste waren auch einige Spiele, die ich noch nicht mal vom Namen kannte. Ist schon interessant, wenn man dann so hinterher überlegt und... Vielleicht war tatsächlich ja King of Tod ja auch so ein bisschen Trendsetter dann trotz allem für so Spiele wie Zombie-Size-Kids oder Monster of Carnivals oder so im Familienspielbereich.
0: Carnival of Monsters. Ja,
1: andersrum. Wie findest du, meinst du, hätte das Spiel des Jahres verdient gehabt damals? Oder war vielleicht dann doch zu innovativ für die Zeit oder zu banal?
0: Erstens, es war eine ganz andere Zeit als heute, was die Ausrichtung der Jury, sage ich mal, angeht. Mhm. Also ich glaube, heute hat man ja wirklich den Blickpunkt viel stärker auf Leute, die gar nicht spielen, gesetzt und die vielleicht Lust haben, mal was auszuprobieren oder so. Damals bin ich mir nicht sicher, ob das ins Schema so gepasst hätte, ähm, wobei Quirkel jetzt auch nicht das super komplexe Spiel ist irgendwie, finde ich. Aber also ich finde, für ein Spiel des Jahres hat es eigentlich zu viele Schwächen. Das mag Spaß machen, so viel es möchte, aber ich finde, ein Spiel des Jahres sollte nicht beim Spielen solche Fragen aufwerfen, wie das King of Tokyo tut, meiner Meinung nach.
1: Ja, ich fand es tatsächlich spannend, halt diese Aussage, dass ein Jurymitglied meinte, das war einer der größten Fehler. Weil, also mich hat es 2011, als es erschienen ist, auch nicht angesprochen, deswegen konnte ich das damals auch gut nachvollziehen, dass das die Spiel des Jahres Jury nicht auf dem Schirm hatte.
0: Ja, ich meine, es ist natürlich auch eine Frage der Zeit, das muss man auch sehen. Also erstens, keine Ahnung, wie die Jury damals drauf war, ob das nicht auch was war, was thematisch sozusagen einfach irgendwie rausgefallen ist. Heute blickt man einfach auf solche popkulturellen Themen nochmal ein Stück anders, glaube ich. Also in der breiten Gesellschaft. Natürlich gab es damals ein Publikum dafür, sonst hätte man es nicht gemacht. Aber sag mal so, bei Leuten 50 plus oder sowas hättest du 2011, glaube ich, mit dem Spiel nicht viel bewirkt. Also bei den meisten. Ich will da jetzt niemandem zu nahe treten. Auf der anderen Seite... Also ich finde die Aussage auch total interessant, ich würde jetzt die Aussage aber auch nicht zwingend, ohne sie jetzt genau zu kennen natürlich, aber nicht zwingend auf quasi die Entscheidung, was Spiel des Jahres wird, beziehen, sondern vielleicht auch einfach auf die Empfehlungsliste. Da finde ich, hätte man das sehr gut draufpacken können, weil es einfach ein Spiel ist, das Spaß macht und das auch Familien Spaß machen kann, wenn sie eben Spaß an so Kloppe spielen haben.
1: Ja, also darauf habe ich es tatsächlich auch bezogen. Entweder Nominierungs- oder Empfehlungsliste. Jetzt hat unbedingt, dass es dann tatsächlich den Sieg abräumt. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass damals halt auch, ja, Monsterschlagen jetzt nicht unbedingt gesellschaftsfähig war im Spielebereich.
0: Gut, wobei 2011 ist jetzt auch nicht 1980, natürlich, ne? Also insofern, vielleicht schieben wir 2011 auch gerade in eine zu konservative Ecke.
1: Ja, aber mir sind jetzt wenig Spiele eingefallen, die in die Richtung gehen. Also die, in Anführungszeichen so alt sind, aber kann natürlich jetzt auch einfach sein, dass das daran liegt, dass das ein Thema ist, was mich jetzt weniger abholt und ich deswegen auch die Sachen dann immer ignoriert habe.
0: Wobei natürlich die Idee, Spiele zu haben, wo man gegeneinander direkt antritt und sich auch Gewalt zufügt, sage ich mal, das hast du ja auch schon bei, also wenn wir bei Richard Garfield sind, eben bei Magic the Gathering gehabt, also viel, viel früher, hast du sicher auch bei anderen Spielen dazwischen schon gehabt, die Frage ist, ob es das schon in dieser, ich sag mal, eher banalen Spielwelt, ohne es jetzt böse zu meinen, also halt Spiele, die sehr simpel gebaut sind, die wirklich jeden ansprechen sollen, wobei dafür ist es fast schon wieder sogar zu komplex, finde ich, mit den Karten und so weiter, aber halt so in halt der Familienspielwelt letztlich, ob es das da schon gab, schwer zu sagen. Aber wahrscheinlich schon auch irgendwo.
1: Was mir dazu noch so ein bisschen in den Sinn gekommen ist, was in die Richtung geht, halt auch im Familienspielbereich, war Andor für mich. Und das ist eben auch erst ein Jahr später rausgekommen. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass es zumindest mit den Anfang vielleicht gebildet hat. Aber müsste man tatsächlich mal mehr recherchieren noch.
0: Ist das dann ein Spiel, das du behalten wirst? Darf es bei dir bleiben?
1: Ich dachte eigentlich, als ich es mir jetzt gekauft habe und ich habe mir es ehrlich gesagt erst für den Podcast gekauft, dachte ich, ja, das gebe ich dann gleich wieder weiter. Aber ich glaube, ich behalte es. Also die Runden, die ich jetzt hatte, waren zum einen sehr, sehr nett. Zum anderen ist mein Neffe jetzt in dem Alter, wo der sicher da auch Spaß dran hat. Und das ist halt was, was man tatsächlich, finde ich, auch mit Kindern spielen kann, die jetzt nicht so die großen Spieler sind. Deswegen wird es auf jeden Fall mal für Besuchskinder auf jeden Fall bleiben und für die eine oder andere Absackerrunde in größere Runde finde ich kann man es dann schon auch mal rausholen. Also größere Runde jetzt drei oder vier Leute. Ja, darf es denn bei dir bleiben?
0: Ja, also ich habe schon vorher auch, also ich habe es mir auch erst für den Podcast gekauft, aber ähm, ich habe schon vorher immer wieder damit geliebäugelt, nachdem wir mal eben die Dark Edition gespielt hatten online und ja, also ich habe tatsächlich darüber nachgedacht, wo ich das überhaupt einsetzen, also einsetzen klingt so schrecklich bei Spielen, also für, mit wem ich spielen würde und einerseits tatsächlich, mein einer Sohn hat da Spaß dran auf jeden Fall, zumindest noch, die letzten beiden Spiele hat er leider gegen mich verloren, mal gucken. Ich hoffe, er gewinnt jetzt auch ein paar Mal, um da nicht die Lust dran zu verlieren. Auf der anderen Seite kann ich mir das auch echt gut vorstellen mit dem ein oder anderen Freund oder der ein oder anderen Freundin. Weil das wirklich sowas ist, was du auch einerseits mit jedem irgendwie spielen kannst und weil das auch irgendwie, ja, einfach, also die, die ich da so im Kopf hab, die haben halt Spaß an sowas. Also mit dem einen habe ich neulich zum ersten Mal in meinem Leben Smash abgespielt, zum Beispiel. Der wird sicher auch Spaß an King of Tokyo haben, das kann ich mir gar nicht anders vorstellen, beziehungsweise fällt mir gerade ein, dass er sich, glaube ich, sogar mittlerweile schon lange gekauft hat und schon vor mir hatte, weil er auch immer damit geliebäugelt hat. Genau, und für genau solche Leute ist es auf jeden Fall super und eben auch in der Familie mal eben mit Sohn und Frau oder auch mal nur mit Sohn Geht es auf jeden Fall.
1: Ja, da müssen wir doch eine dringliche Frage auf jeden Fall auch sowieso noch anschließen. Wie ist es denn zu zweit? Wir haben ja jetzt von Sechser-Runden, Dreier-Runden, Vierer-Runden gesprochen. Wie gefällt es dir denn zu zweit?
0: Ja, wir haben es ja schon so ein bisschen angerissen. Zu zweit macht es ja die Siegpunktstrategie deutlich leichter, wenn man nicht die Zweier-Variante wählt, die dann später dazu kam. Ich finde es erstaunlich spaßig zu zweit. Ich würde es mir aber, glaube ich, nicht jetzt nur für zwei Spieler kaufen. Also wenn man weiß, man spielt irgendwie nur mit seinem Partner, ist es vielleicht nicht das richtige Spiel. Und zwar aus zwei Gründen. Eben einerseits, weil es halt schon die Strategien verschiebt, einfach deutlich, was es nicht unspielbar macht, aber was es anders macht einfach. Und auf der anderen Seite auch deswegen, weil gerade durch diese Konfrontation das erst dann wirklich lustig wird, wenn ein paar mehr Leute... Mit Fiebern und äh, auch ein bisschen Streiten am Tisch, man da so ein bisschen rumkabbelt. Also insofern macht es, glaube ich, einfach zu dritt und zu viert mehr Spaß, weil einfach mehr los ist. Das gefällt mir einfach bei diesem Spiel deutlich besser dann. Und wie findest du es denn zu zweit? Würdest du es zu zweit empfehlen?
1: Empfehlen ist, glaube tatsächlich auch zu viel gesagt. Ich finde, zu so zweit hängt stark davon ab, mit wem man das spielt oder gegen wem man das spielt. Also ich hatte da total lustige Runden, aber ich kenne auch Leute, mit denen weiß ich, da würde ich es zu zweit nicht spielen wollen, weil das dann einfach, ja, so vom Humor nicht so passt und dann auch einfach nicht so lustig wird. Aber ich finde so mit den richtigen Leuten äh, macht es auch zu zweit Spaß. Also mit dir zum Beispiel. Wir können uns auch zu zweit gut kappeln, ne? <lacht> aber ich werde es jetzt auch nicht nur kaufen, um es zu zweit zu spielen. Was ich interessant finde, ist tatsächlich, dass man halt zu zweit, also ich zumindest, diese Energiekarten, gerade wenn man mit der Variante spielt, die dann doch so eine ganz andere Bedeutung nochmal kriegen. Weil du halt, wenn du dann in Tokio Energie kriegst und, und dann mehr Energie hast, dir mehr Karten kaufen kannst, dann spielst du doch nochmal so ein bisschen anders. Und das finde ich zu zweit dann wiederum auch ganz interessant, dass es oftmals da nicht, zumindest mit der Variante, nicht nur so eine Schlägerei ist. Auch wenn ich bei dem Spiel, habe ich gemerkt, dann doch einfach lieber draufhauen möchte. Und deswegen meistens ja auch mit den normalen Regeln die Zweierrunde spiele. Wenn schon, denn schon. Aber ich glaube, ich finde es tatsächlich so zu viert eigentlich am schönsten.
0: Was ich noch erzählen wollte, eins der Spiele, die ich mit meinem Sohn gespielt habe, war insofern sehr speziell, weil er einfach konsequent in Tokio geblieben ist. Und das ist eben im Spiel zu zweit nicht so ein hanebüchener Blödsinn, wie wenn man zu dritt, zu viert oder zu fünft spielt. Oder auch zu sechst. Sondern der hat wirklich irgendwie glaube ich am Ende mich fast ganz runtergehauen gehabt und das war im Endeffekt nur weil er eine Runde Mist gewürfelt hat, dass er dann nicht gewonnen hatte. Also das war echt spannend zu sehen, weil er, also ich glaube ihm hat dann sowas wie ein Siegpunkt gefehlt am Ende oder so. Und ich habe aber halt, weil er diesen einen Siegpunkt nicht machen konnte oder so in der einen Runde, habe ich dann noch gewonnen, weil ich halt ihm alle Herzen geklaut hatte irgendwann. Und dass das zu zweit möglich ist, finde ich auch schon wieder interessant. Das hat sich leider beim Spielen aber auch ein bisschen doof angefühlt natürlich, weil man dann so ganz klar verteilte Rollen plötzlich hatte. Aber quasi um das Spiel kennenzulernen und um Dinge auszuprobieren, finde ich zu zweit spielen auch schon total interessant. Was man vielleicht auch noch sagen muss, ist zu zweit hat man ja einfach wirklich eine der Grundmechaniken nicht im Spiel, nämlich also oder den Vorteil, den man in Tokio hat, nicht im Spiel. Nämlich die Tatsache, dass ich dann mehrere Leute gleichzeitig angreifen kann. Und das wiederum finde ich schon einfach eine Einschränkung, wo man sich bewusst sein muss, dass es die gibt. Das ändert jetzt aber nicht unbedingt was am Spielspaß. Spricht, finde ich, dann sogar wieder dafür, dass es eigentlich gut ist, weil man dann die Siegpunkte auch wirklich bekommt in Tokio, wenn man drin ist. Also für die Ursprungsvariante sozusagen.
1: Das stimmt, ja, wenn man es so sieht, auf jeden Fall.
0: Eine Sache sollten wir vielleicht noch erzählen. Es wird nämlich jetzt zur Messe Spiel in Essen eine neue Version von King of Tokyo oder ein Ableger kann man sagen von King of Tokyo erscheinen, nämlich eine kooperative Variante. Und bei der wird es so sein, dass man eben gemeinsam gegen ein Monster auf einer Insel spielt, entsprechend heißt das Spiel auch King of Monster Island. Und in der Mitte dieser Insel, also in der Mitte des Spielplans, steht dann so ein, ich schätze mal, Plastikvulkan auch auf dem Spielplan, in den man dann auch Würfel werfen kann. Ich vermute, es wird dann eine Art Würfelturm sein. Und dadurch werden irgendwie die Aktionen eben des Gegenspielers, also des Monsters auf Monster Island gesteuert und wir versuchen irgendwie, dieses Monster gemeinsam zu besiegen. Viel mehr weiß ich auch noch nicht über diese Version. Hast du noch was dazu gehört, Sandra?
1: Nee, das ist auch alles, was ich gehört habe, aber... Ich bin ja vor Ort in Essen, ich werde es mir mal anschauen, auch wenn ich mir irgendwie nicht vorstellen kann, dass ich das kooperativ spielen möchte. Also für mich ist der Spaß an dem Spiel ja schon, dass ich meinen Mitspieler ein bisschen ärgern kann und das fällt ja dann weg. Aber wer weiß, vielleicht ist es auf eine andere Art dann lustig.
0: Ja, mal sehen, wie die kritiken sein werden. Mich lacht es jetzt auf den ersten Blick auch nicht so furchtbar an, weil ich auch den Spaß eher darin sehe, dass man wirklich sich gegenseitig ein bisschen ärgert. Ja, und insofern werde ich, glaube ich, da eher nicht zuschlagen. Aber mal sehen, wer weiß, vielleicht äh, sage ich in einem Jahr auch was ganz anderes.
1: Ich werde es, wenn es möglich ist, auf jeden Fall auf der Messe mal spielen und werde dir dann berichten.
0: Apropos Essen, wo wir gerade davon sprechen, ist vielleicht ein guter Zeitpunkt, um noch darauf hinzuweisen, dass wir bei der Messe auch vor Ort sein werden und zwar beim schon zur Tradition gewordenen Meet and Play. Ich persönlich werde leider nicht dabei sein, aber Sandra wird dort sein und ihr könnt dort ein von ihr gelegtes Rätsel in Konzept lösen, wenn ihr möchtet oder auch mal eine ganze Partie-Konzept mit ihr spielen. Das ist ja auch eine gewisse Tradition, die wir wiederum pflegen, nämlich im Advent gibt es ja das Adventskalenderrätsel des Podcasts und da ist immer auch Konzept dabei, insofern schadet ein bisschen Übung wahrscheinlich nicht.
1: Genau, alle, die sich aufs Adventskalenderrätsel vorbereiten wollen, können dies tun, samstags von 14 bis 18 Uhr bei Meet and Play. Ich habe auch ein paar Buttons dabei, die tapfere Leute, die sich an ein Rätsel von mir wagen, dann als Belohnung geschenkt bekommen.
0: Und ihr werdet Sandra auf keinen Fall verpassen können, weil sie ein grünes T-Shirt mit unserem Logo drauf trägt. Insofern einfach Ausschau halten, das sollte klappen.
1: Ich freue mich auf jeden Fall auf jeden, der mich besuchen kommt, sei es denn nun zum Spielen oder einfach nur zum Quatschen oder um Rückmeldung zu geben, wie euch denn der Podcast gefällt. Kommt einfach vorbei.
0: Wenn wir jetzt schon zu den Nebenthemen übergehen, dann äh, ja, sind wir glaube ich auch durch für heute, oder?
1: Ja, das war, wie ihr sicher gemerkt habt, mal der Versuch, den Podcast etwas anders aufzuziehen. Nicht mit einem großen Regelblock am Anfang, sondern das so ein bisschen in unsere Diskussion mit reinzunehmen. Hat sich für uns für dieses Spiel jetzt mal ganz gut angeboten. Ihr dürft gern rückmelden, ob es euch gefallen hat, ob es euch besser gefallen hat, wie das Konzept erst Regeln, dann Diskussion und Thema, was ihr euch wünscht, was euch lieber wäre. Wir werden, denke ich, das nächste Spiel jetzt auf jeden Fall nochmal in der Art und Weise angehen. Was das nächste Spiel sein wird, können wir euch jetzt aber noch nicht verraten. Das liegt daran, dass wir beschlossen haben, dass wir eine Messeneuheit besprechen wollen. Das heißt, es wird natürlich dann eher nur ein Ersteindruck, aber wir haben zwei, drei im Auge und zumindest ich werde auf der Messe sein und mir die Spiele, die wir so angedacht haben, mal anschauen und dann werden wir uns eins davon aussuchen.
0: Ja, ich bin auch schon gespannt, welches es werden wird, was auch verfügbar sein wird. Das ist ja auch immer so eine Frage, gerade im Moment. Aber ich mache mir keine Sorgen, dass wir am Ende was haben werden, was wir besprechen können. Genau,
1: zu aller Not greifen wir halt doch nochmal von Klassiker zurück. Aber ich bin eigentlich optimistisch, dass wir zumindest eine der Neuheiten und da gibt es für zwei Personen, weil ja nächstes Mal wieder ein reines Zwei-Personen-Spiel an der Reihe ist, doch einige, sodass wir sicher etwas Auswahl haben. Ja, so viel für heute. Wir wünschen euch einen schönen Abend, einen schönen Tag, wann immer ihr uns auch hört. Viel Spaß beim Hören und beim Spielen sowieso. Bis bald. Tschüss.
0: Ciao, spielt schön. mag das nicht, wenn Spieler sofort verstehen, wie sowas funktioniert.
1: <lacht> da bin ich dann ausnahmsweise mal mit dir einer Meinung.
0: Ausnahmsweise also?
1: Ausnahmsweise, ja. Nee, sonst nicht.
0: Ob das unsere Podcast-Hörer so teilen?
1: Dass wir nie einer Meinung sind? Ja. Nur vor der Kamera, aber nie hinter der Kamera.
0: <lacht> oh, irgendwann irgendwann äh, liefern wir uns dann so eine Tic-Tac-Toe-Schlammschlacht.